0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch alle grüßen heute Abend, auch diejenigen, die durch Internet mit uns zugeschaltet sind, um Gottes Wort auch zu hören. und möchten jetzt für die nächsten Minuten weiter hinschauen, einiges mitnehmen, einiges lernen, auch für diese Woche, für diese Zeit und Bevor wir den Text lesen für heute Abend, wo wir dran sind in die Bibelbetrachtung, möchte nur erwähnen und erinnern, dass es im Neuen Testament bzw. im Neuen Bund oder in dieser Zeit der Gnade, in der wir leben, dass es eine besondere Art gibt, in der wir Gott nahe kommen, in der wir uns Gott nähern und zwar mit Freimütigkeit. Eine Sache, was wirklich, ja, eigentlich fast nicht da war im Alten Testament, im Alten Bund, und die wir jetzt erleben dürfen im Neuen Bund, in dieser Zeit der Gnade, ist die Tatsache, dass sie uns Gott nähern mit Freimütigkeit. Wir wissen, im Alten Bund, es war diese, diese Trennung da zwischen Mensch und Gott. Wir wissen, in der Stiftshütte und dann, als der Tempel gebaut wurde, es waren diese zwei Räumlichkeiten der Tempel, das Heilige und das Allerheiligste, wo der Priester, der hohe Priester, nur einmal im Jahr da hineinging mit Furcht, mit Zitter. Draußen erwartete das Volk, sie wussten nicht, ob Gott, der Priester, empfängt in seiner Gegenwart. Es war diese Angst da, es war diese Furcht da, es war diese Zitter da. Und die Menschen haben nicht das, was wir heute genießen dürfen, und zwar diese Freimütigkeit vor Gott zu kommen. Wir singen auch in ein Lied, ja, mutig komme ich vor dem Thron. Und wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, im neuen Bund, wir kommen nicht wie Bettler, die unsicher sind, die ihre Hände reiben, die sich Gedanken machen, wird mich Gott empfangen, hat er vielleicht ein schlechter Tag oder hat Gott einen guten Tag und er empfängt mich in seiner Gegenwart. Ich versuche es mal. Nein, sondern die Bibel sagt uns, wir haben diese Freimütigkeit, zu Gott und vor Gott zu kommen. Nun, diese Freimütigkeit ist gegeben von zwei oder hat zwei Dimensionen, wenn wir wollen. Es gibt erstmal einen äußeren Aspekt zu dieser Freimütigkeit und das bedeutet, wir haben diese Freimütigkeit wegen das, was wir getan wurde. Wegen etwas, was an unserer Stelle getan wurde. Das ist so ein äußerer Aspekt. Wir haben nicht oder nichts mit diesem äußeren Aspekt zu tun. Wir haben keinen Einfluss auf diese Tatsache. Wir haben diese Freimütigkeit, weil Jesus etwas an unserer Stelle getan hat. Es ist Jesu Werk am Kreuz. Es ist dieser äußere Aspekt, der uns diese Freimütigkeit gibt, vor Gottes Thron zu kommen. Und ich möchte hier lesen, äh, zum Beispiel Hebräerbrief Kapitel 4, Hebräer Kapitel 4, angefangen im Vers 14 und dann bis 16, da sagt hier der Verfasser, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, er redet natürlich über Jesus, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Er sagte weiter, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einer, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. So lasst uns nun. Und dieser Ruf hier, so lasst uns nun, ist gegründet auf das, was er davor sagt. Und das, was er davor sagt, ist, wir haben einen hohen Priester. Und das ist Jesus Christus. Und durch sein Werk am Kreuz, wir dürfen vor Gott kommen mit Freimütigkeit. Das bedeutet mit Mut, mit Freude von dem wir auch heute Abend gehört haben. Mit Mut, mit Freude, nicht mit Angst, in dem Sinne von negative Angst, nicht mit Unsicherheit. Wie schrecklich wäre es, vor Gott zu kommen, mit Unsicherheit, ständig. Empfängt mich Gott in seiner Gegenwart oder nicht? Er hörte meine Gebete oder nicht? Soll ich jetzt zu ihm gehen? Soll ich jetzt beten? Soll ich jetzt singen? Macht es Sinn, was wir hier machen, diese Unsicherheit ständig zu haben? Das wäre doch schrecklich. Aber die Bibel sagt uns wegen dieser äußeren Aspekt, wegen das, was Jesus an unserer Stelle getan hat, können wir mit Freimütigkeit vor Gottes Thron kommen. Aber es gibt eine zweite Dimension von die Freimütigkeit, und das ist dieser innerliche Freimütigkeit. Und heute Abend in dem Text, den wir betrachtet werden, in 1. Johannes Kapitel 3, angefangen im Vers 19 bis 24, Johannes spricht über diese innerliche Freimütigkeit. So, wir müssen das behalten äh, in unseren Gedanken, diese zwei Dimensionen von der Freimütigkeit von der einen Seite, es ist dieser äußere Aspekt, Jesus hat etwas an unserer Stelle getan, aber auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig weil wir müssen uns die Frage stellen, ja, Jesus hat es getan an unserer Stelle am Kreuz, warum ist es so, dass doch manche Christen nicht diese Freimütigkeit haben in ihrem Leben? Und die Antwort ist, und die Tatsache ist, es gibt auch eine innerliche Freimütigkeit, die wir haben müssen. Ja, Jesus hat es getan am Kreuz an unserer Stelle und das ist wunderbar. Auf die andere Seite, es muss in unserem Leben, in unserem Herz diese innerliche Freimütigkeit da sein. Und ich möchte den Text lesen und wir werden dann durch diesen Text in die nächsten Minuten durchgehen und einiges anschauen. Ähm, diese Freimütigkeit des Herzens. So Johannes schreibt hier angefangen in Vers 19 und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen, vor ihm stehlen. Übrigens in dem Text von letztes Mal, wir haben gesehen, er sprach über die Liebe füreinander. Und deswegen es gibt diese Verbindung jetzt hier. Er sagt im Vers 19: Daran erkennen wir. An was erkennen wir, wenn die Liebe füreinander da ist in der Gemeinde, in unserer Leben? Er fängt an und er sagt: Daran können wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit ist und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stehlen. Vers 20. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bieten, das empfangen wir von ihm, weil wir wissen, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der er uns gegeben hat. Diese Freimütigkeit des Herzens, die auch so wichtig ist, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn wir vor Gott kommen, dass wir frei sind, dass wir keine Angst haben. Und darüber redet Johannes hier in dieser, in dieser Text. Davor, wie gesagt, er hat über die Liebe füreinander geredet und er kommt dann in Vers 19 und sagt, wenn wir diese Liebe haben, wir können erkennen, wir sind in der Wahrheit und wir können unsere Herzen vor Gott stillen. Wir können unsere Herzen vor Gott beruhigen. Und dann fängt er an und er gibt uns hier zwei Situationen. Er, er spricht hier über zwei Situationen. Situation Nummer eins ist beschrieben im Vers 20, wenn unser Herz uns verurteilt. Es kann so eine Situation geben, wir kommen vor Gott, wir kommen in Gottes Gegenwart, wir möchten Gemeinschaft mit Gott haben, aber wir merken etwas. Nicht Menschen, er redet hier nicht über Menschen, die uns verurteilen, nicht Satan, der uns versucht, uns zu teilen, das er verurteilt, sondern er spricht hier über diesen Aspekt, dass unser eigenes Herz. Und wer kennt ein, am besten sein Herz als der Mensch selber? Keiner von uns kennt das Herz von den anderen Personen, aber jeder kennt persönlich sein Herz. Und Johannes spricht über diese erste Situation, wenn das Herz uns verurteilt. Wenn irgendwas in uns uns sagt, dass es etwas nicht stimmt. Jesus beschreibt diese Situation in seiner Bergpredigt, als er sagt, wenn, wir, oder wenn man seine Gabe zum Altar bringt und man sich dort erinnert, dass, dass sein Bruder etwas gegen ihn hat, Jesus sagt, lass deine Gabe dort am Altar. Es ist genau diese Situation, Situation beschrieben. Ein Mensch geht vor Gott in Gottes Gegenwart und er versucht eine Gabe zu bringen vor Gott zum Altar. Aber auf einmal er merkt, sein Herz verurteilt ihn. Sein Herz sagt ihm, Moment, bevor du diese Gabe vor Gott bringst zum Altar, etwas stimmt nicht, etwas passt nicht. Und Jesus sagt, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und du merkst, dein Bruder hat etwas gegen dich, Lass deine Gabe dort vom Altar und geh davor und versöhne dich mit deinem Bruder. So das ist diese erste Situation, wenn unser Herz uns verurteilt. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns kennt so eine Situation. Wenn wir vor Gott gehen im Gebet, wenn wir Gott suchen möchten und wir merken, unser Herz verurteilt uns. Etwas aus uns sagt uns, Moment, etwas in deinem Leben oder in mein Leben ist nicht so ganz in Ordnung. Aber Johannes bringt uns hier Hoffnung in Vers 20 und er sagt uns, selbst in so einer Situation, in der unser Herz uns verurteilt, es gibt Hoffnung. Warum? Er sagt hier, Gott ist größer als unser Herz. Ist das nicht schön? So Was Johannes hier sagen möchte, ist, selbst in so einer Situation, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Das bedeutet, es bleibt nicht bei dieser Verurteilung des Herzens. Gott kann unser Herz verändern. Gott kann etwas Gutes daraus bringen, genau aus so einer Situation. Selbst wenn wir merken, unser Herz verurteilt uns und etwas stimmt innerlich nicht und es fehlt uns an dieser Freiheit, an dieser Freimütigkeit, die aus unserem Herz kommen soll, selbst in so einer Situation, Johannes bringt uns Hoffnung und er sagt, Gott ist größer als unser Herz. Und dann kommt er und er beschreibt hier zweite Situation. Und zweite Situation, die uns Johannes hier gibt in Bezug auf diese Freimütigkeit, fängt an beschrieben zu werden in Vers 21 und zwar, unser Herz verurteilt uns nicht. Er sagt hier, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Und ich glaube, jeder einzelne von uns wünsche ich diese Situation, diesen Zustand in sein Leben, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wenn unser Herz innerlich, geistlich in Ordnung ist mit Gott. Was passiert dann? Warum ist das so wichtig? Dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Merkt ihr? Es geht hier. Er redet hier nicht über diese Freimütigkeit, die wir haben wegen Jesu Kreuz. Das ist schon klar. Das ist, das ist das Fundament, das ist diese Freimütigkeit wegen dieser äußeren Aspekt, der passiert ist, ohne unseren Einfluss, ohne unsere Kontrolle. Jesus starb an unserer Stelle und das gibt uns Freimütigkeit. Aber auf die andere Seite, Geschwister, wenn wir vor Gott kommen, wir brauchen auch diese innerliche Freimütigkeit. Und diese innerliche Freimütigkeit ist da, laut Vers 21, wenn unser Herz uns nicht verurteilt. Und wenn das der Fall ist, sagt Johannes, dann haben wir diese innerliche Freimütigkeit zu Gott. Unser Herz ist frei vor Gott. Unser Herz ist frei in Gottes Gegenwart. Und Geschwister, es gibt wirklich nichts Schöneres, als mit Freimütigkeit vor Gott zu kommen. Als, als mit Freimütigkeit im Gebet zu sein. Als mit Freimütigkeit in Anbetung, im Lobpreis zu sein. Wenn du merkst, Nichts hält dich zurück, dein Herz ist wirklich frei vor Gott. Dein Herz verurteilt dich nicht, sondern dein Herz ist wirklich frei in die Gegenwart Gottes. Wenn nicht, wenn das nicht der Fall ist, dann ist das alles nur eine Form. Das alles, was wir machen, hat keine Kraft. Warum? Weil innerlich sind wir nicht frei. Ja, wir sprechen vielleicht Gebete aus, ja, wir singen vielleicht Lieder mit unseren Lippen, ja, es kann sein sogar, dass wir unsere Hände erheben, aber wenn diese innerliche Freimütigkeit vor Gott fehlt, es gibt keine Kraft dahinten, es ist alles nur eine Form, die wir vor Gott bringen. Warum ist das so wichtig, dass wir diese innerliche Freimütigkeit haben? Es ist so wichtig, laut Nächster Bibelvers 22, es ist ganz wichtig wegen unserer Gebetsleben. Vers 22, also wir haben, er sagt im Vers 21, wir haben diese Freimütigkeit zu Gott, Vers 22, und was immer wir bieten, das empfangen wir von ihm. Es gibt diese Freimütigkeit, die ganz wichtig ist, wegen unserer Gebetsleben. Wir beten und wir haben diese innerliche Freiheit, Freimütigkeit im Gebet. Es ist eine gewisse Sicherheit im Gebet, es ist ein gewisser Zustand, in dem unser Herz wirklich frei ist vor Gott im Gebet. Und wir können uns jetzt fragen, ja, aber wie kommt diese Freimütigkeit, die innerliche Freimütigkeit in unser Leben? Und Johannes, weiter in dieser Text, er kommt und er beantwortet diese Frage. Wie kommen wir dazu, dass wir diese innerliche Freimütigkeit haben vor Gott? Also nicht nur diese äußere Freimütigkeit, ja, Jesus ist für uns gestorben, das ist schön, das gibt uns diese Recht, in seine Gegenwart zu kommen, aber nochmal habe ich davor gefragt, warum gibt es immer wieder Christen, die trotz des Werk vom Kreuz nicht diese Freimütigkeit haben, im Gebet vielleicht zu kämpfen oder im Lobpreis lebendiger zu sein, weil innerlich, es kann sein, dass innerlich etwas nicht in Ordnung ist. So Johannes Zeigt uns in dieser Text, wie wichtig diese innerliche Freimütigkeit ist, dieser Zustand, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wenn unser Herz uns nicht nicht verurteilt. Und wie kommt diese innere Freimütigkeit in unser Leben? Wie erlangen wir diese innerliche Freimütigkeit in unser Leben? So lasst uns hier weiterlesen in Vers 22, weil hier kommt Johannes und er, er beantwortet diese Frage. Er hat gesagt, es ist wichtig wegen Gebet, was immer wir bieten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wenn wir das lesen, vielleicht würden wir es denken, Mensch, das ist doch unmöglich. So Freimütigkeit kommt davon, dass wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das lesen, seine Gebote halten, das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Wir schauen in die Bibel und wir merken, genau hier hat das Volk Israel und viele Menschen noch, genau hier haben sie versagt. Wie kann man seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist? Das ist doch unmöglich, würden wir denken. Wir können das überhaupt nicht machen in unserer eigenen Kräfte. Aber wenn wir weiterlesen, wir merken, es geht hier nicht um irgendwelche Regeln zu halten, sondern es geht im Prinzip um eine gute Beziehung mit Gott. Es geht um eine gute und gesunde Beziehung mit Gott und miteinander, mit unseren Geschwistern. So er sagt hier, Vers 22, wir haben diese Freimütigkeit, wenn wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und dann kommt er in Vers 23, und das ist sein Gebot. Merkt ihr? Er kommt von Plural zu Singular. Im Vers 22, er sagt, wir wir halten seine Gebote plural, aber dann kommt er in Vers 23, Singular, das ist sein Gebot. Wie wenn Johannes hier sagen würde, das ist das Allerwichtigste. Und was ist das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist nicht... Äh, 600 Regeln zu, zu behalten oder keine Ahnung, wie, viel, wie viele Listen mit, mit Regeln zu behalten und zu halten. Das Allerwichtigste ist, eine gesunde, gute Beziehung mit Gott zu haben. um genau um das geht es. Genau um das geht es. Und da, da, da kommt diese Freimütigkeit, wenn wir wissen, ich bin in einer guten Beziehung mit dem Herrn. Und wir wissen, jeder Einzelne von uns weiß das aus seiner eigenen Erfahrung. Wenn diese Beziehung nicht stimmt, dann fällt es auch diese Freimütigkeit. Ist es nicht so und ist da nicht der Punkt, wo Satan uns angreift? Wenn wir sündigen, wenn wir uns von Gott entfernen, es fehlt an dieser Freimütigkeit und dann kommt noch die Stimme des Feindes und er sagt, ach, das lohnt sich sowieso nicht mehr zu beten und das lohnt sich sowieso nicht mehr zu Gott zu kommen. Du hast schon so oft versagt und diese Beziehung mit, mit Gott ist nicht mehr so gut und so stark und das fehlt einfach an dieser Freimütigkeit. Wir sind und wir, wir können nicht mehr so stark im Gebet sein. Und das fällt diese Freiheit und diese Freude in Anbetung, weil diese Freimütigkeit nicht mehr da ist, weil diese Beziehung mit dem Herrn wurde verletzt. Auf der anderen Seite, wenn diese Beziehung mit Gott gut ist und stark ist und wir pflegen täglich diese Beziehung mit dem Herrn im Gebet, im Gehorsam, in Gemeinschaft mit dem Herrn. Er möchte keine Perfektion, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn wir diese Beziehung mit dem Herrn pflegen, in Gemeinschaft mit dem Herrn, da entsteht auch diese Freimütigkeit, diese Freude, diese Freiheit, vor ihm zu kommen, in seiner Gegenwart zu sein, mit ihm zu reden. So er kommt hier und er sagt, Freimütigkeit kommt, indem wir Gottes Gebote halten, aber er erklärt das im Vers 23 und sehr schön und Gott sei Dank, dass er das erklärt, er sagt, das Allerwichtigste, sein Gebot ist, und er geht hier in zwei Richtungen. Wir werden das wieder merken hier. Es geht in zwei Richtungen und im Prinzip, es geht wieder um Beziehungen. Es geht hier in zwei Richtungen. Was ist sein Gebot? Nummer eins, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Sein Gebot, Gottes Gebot für uns, ist das nicht etwas, was wir tun, nicht etwas, was mit unserem Verdienst zu tun hat, sondern dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Da fängt es an. Und was bedeutet, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus zu glauben? Das bedeutet, wir glauben an Jesus und wir glauben an das, was Jesus an unserer Stelle getan hat am Kreuz. Und wir nehmen das in Anspruch. Und was passiert, wenn wir das glauben, was Jesus für uns getan hat am Kreuz und wir nehmen das in Anspruch? Wir kommen in eine gute, gesunde Beziehung mit Gott, der Vater. So wir merken es, Johannes er, er, er bringt uns nicht in einen Punkt, in dem wir verzweifeln und denken, wow, jetzt muss ich so viele Sachen und so viele Gebote halten. Sondern Johannes bringt uns in den Punkt, wo er uns zeigt, das Fundament ist die Beziehung mit Jesus. Wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Zweite Sache, und einander lieben. Nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wir können jetzt so sagen, es geht um Glaube und um Liebe. Und daraus kommt diese Freimütigkeit in unser Leben. Gesunde Beziehungen, erstmal eine gesunde Beziehung mit Gott, mit Jesus. Eine gesunde Beziehung, in indem wir an Jesus Christus glauben. Und das ist jetzt nicht so eine Glaube, eine theoretische Glaube. Ja, klar, es kann schon sein, natürlich vor 2000 Jahren. Nein, es ist dieser Glaube, wo wir uns festhalten an sein Werk an das, was er für uns getan hat. Wir wissen, wir haben keine Chance und keine Zukunft ohne Jesu Werk am Kreuz. Und unser ganzes Leben und unsere ganze Zukunft ist davon abhängig, dass wir uns festklammern an Jesu Werk am Kreuz. Und dann einander lieben. Einander lieben, das ist so ein großes Thema in 1. Johannes, dass wir uns einander lieben, nicht nur mit Worten, nicht nur mit das, was wir sagen, sondern im im Tat, in das, was wir auch füreinander tun, in die Tatsache, in dieser Realität, dass wir auch füreinander da sind. Und Johannes sagt uns: äh, Daraus kommt diese innerliche Freimütigkeit. Es geht nicht um etwas zu tun und ich bin da äh, perfekt oder vollkommen vor Gott, nein, sondern es geht um meine gute Beziehung mit dem Herrn und mit meiner Geschwister. Und wenn ich in diesem Zustand bin, wenn ich weiß, ich habe eine gute, gesunde Beziehung mit dem Herrn und ich habe eine gute Beziehung mit meiner Geschwister, daraus, sagt uns Johannes durch diesen Text, es entsteht diese innerliche Freimütigkeit. Es entsteht, ich weiß, ich, ich lebe in, in Reinheit, ich weiß, ich habe eine gute Beziehung mit dem Herrn, ich pflege diese Beziehung mit dem Herrn, ich lebe mit ihm jeden Tag, auch wenn ich versage, dann gehe ich wieder zu ihm und er vergibt mir und wir gehen zurück zu 1. Johannes Kapitel 1, wenn wir sündigen, aber wenn wir zu ihm kommen und wir wir äh, geben unsere Sünden bekannt vor ihm im Gebet, wir wissen, Jesu Blut reinigt uns von jeder Sünde. Und so leben wir im Licht, können wir uns erinnern, in Johannes Kapitel 1 und 2, wir leben im Licht mit dem Herrn, in Gemeinschaft mit dem Herrn. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir verstecken nicht irgendwelche Sachen vor dem Herrn, sondern wir bringen alles vor ihm und es gibt diesen Prozess, in dem er uns der Herr reinigt und wir haben eine gute Beziehung mit ihm und wenn wir diese gute Beziehung mit ihm haben, wir haben eine gute Beziehung miteinander, einander, einander lieben, in einer schönen Harmonie miteinander zu leben und wenn das der Fall ist, dann sagt Johannes, diese Freimütigkeit ist da, diese innerliche Freimütigkeit ist da. Und dann sagt er weiter, dass das ein Beweis ist. Vers 24, und wer seine Gebote hält, und nochmal, es geht hier nicht um irgendwelche, viele Gebote aus dem Alten Testament, es geht um diesen Aspekt, an Jesus Christus zu glauben und einander zu lieben. Wer seine Gebote hält, hier ist der Beweis, der bleibt in ihm, also in Gott, und Gott bleibt in ihm. Wenn, wir, wenn das der Fall ist, dass wir an Jesus Christus glauben und dass wir uns einander lieben, Johannes sagt uns, das ist ein Beweis für unsere oder von unserer Beziehung mit Gott. Da, da wird unsere Beziehung mit dem Herrn sichtbar. Ich glaube von ganzem Herzen, Geschwister, Freunde, Unsere Beziehung mit Gott soll sichtbar sein. Es gab mal und es gibt diesen Trend, der sagt, ja, du kannst an Jesus glauben und du lebst danach weiter dein Leben so, wie du möchtest. Aber hey, du glaubst an Jesus, Jesus ist gut zu dir, er liebt dich, aber du lebst dein Leben weiter so, wie du möchtest. Nun, es gibt nur ein Problem mit diesem Konzept und zwar, es ist nicht biblisch. Es ist nicht biblisch, weil in dem Moment, wenn wir eine Beziehung mit dem Herrn haben, diese Beziehung wird sichtbar in die Art und Weise, wie wir leben. In die Art und Weise, wie wir unser Leben veranstalten, in die Art und Weise, wie, was sind unsere Prioritäten, was sind unsere Ziele im Leben, was ist wichtig für uns, was ist wichtig für uns, äh, was machen wir mit, mit unserem Leben, mit unserer Zeit. All das wird beeinflusst von dieser Tatsache, von der Beziehung mit Jesus. Und so Johannes sagt uns ganz klar, wenn das der Fall ist, dass wir an Jesus glauben und dass wir in der Liebe leben, das ist der Beweis von unserer Beziehung mit dem Herrn. Das ist der Beweis, dass er in uns ist und wir sind in ihm. Was für eine schöne Beschreibung von der Beziehung mit dem Herrn. Er ist in uns und wir sind in ihm. So wie der Fisch im Wasser ist, aber Wasser ist auch im Fisch. So ungefähr. Wir sind in Jesus und Jesus ist in uns. Was gibt es mehr als das? Wir, wir sprechen oft darüber, dass er in uns ist, aber die Bibel sagt uns auch, dass wir in ihm sind. Und das ist diese wunderbare Verbindung mit dem Herrn. Und nochmal, darüber geht es, darum geht es. Diese Beziehung mit dem Herrn. Er ist in uns und wir sind in ihm. Und wir wissen, wir haben diese Beziehung mit dem Herrn und wir leben laut oder danach diese Beziehung. Und wenn das geschieht, ja, es gibt diese innerliche Freimütigkeit. Und hier ganz zum Schluss des Textes Johannes, er, er kommt und er sagt, es gibt noch eine Quelle für unsere Freimütigkeit und ich bin so dankbar für diese Quelle. Es ist nicht nur die Tatsache, dass wir für Gott leben und dass wir eine gesunde Beziehung haben mit dem Herrn und miteinander, sondern er kommt in, in Vers 24 und er sagt, es gibt noch etwas, was, oder noch eine Person, ähm, er sagt hier in Vers 24 zum Schluss, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der er uns gegeben hat. Wie erkennen wir, dass er in uns bleibt? Ja, äh, Paulus schreibt einmal an die Korinther und er prüft die Korinther und er sagt, Könnt ihr erkennen, gibt es einen Beweis, dass Jesus in euch ist? Was für eine starke Frage. Paulus sagt, als er an die Korinther schreibt, und wir wissen in der Gemeinde in Korinth, ähm, es war nicht alles gut und es, es lief nicht alles so ganz wunderbar. Und Paulus sagt, hey, gibt es in eurem Leben einen Beweis, dass Jesus in euch ist? Und Paulus sagt hier, daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Und das, was er uns hier gibt, das ist so wichtig, weil er spricht hier nicht von einem Gefühl, der kommt und geht. Viele Menschen sind so abhängig in ihrem Glauben, von ihren Gefühlen. Und so, so wissen sie nicht, ja, Gott war am Sonntag bei mir, aber dann kam der Montag und auf einmal habe ich seine Gegenwart nicht mehr gespürt, vielleicht ist er weggegangen. Und viele Menschen leben so ein, ein, ein Hoch und Runter und die wissen nicht mehr, ja Gott ist jetzt da, auf einmal nach fünf Minuten spüre ich seine Gegenwart nicht, ist er nicht mehr da. Johannes gibt uns aber nicht so einen Beweis, sondern er sagt hier, daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der er uns gegeben hat. Es ist dieser Geist Gottes, der in uns wohnt. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 8, so schön und so wichtig. Der Heilige Geist gibt Zeugnis in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist etwas, es ist etwas, was wir wirklich, was wir so menschlich mit unserer Logik nicht komplett erklären können, aber diejenigen, die das erlebt haben, die wissen, dieser innere Zeugnis von dem Heiligen Geist. Es ist nicht etwas, was mit deinen Gefühlen zu tun hat oder wie du dich fühlst oder ein schlechter oder guter Tag, sondern der Heilige Geist, der in dein Herz wohnt, gibt Zeugnis in dein Geist. Es ist etwas innerlich in dein Leben, in dein Herz so tief so tief, wo der Heilige Geist Zeugnis gibt in deinem Geist, in dein Herz, dass du ein Kind Gottes bist. Und es geht auch hier in dieser Text um diese Sicherheit. Diese Sicherheit, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu Gott. Sein Geist wohnt in mir. Ich halte sein Gebot. Ich glaube an Jesus Christus. Ich liebe meine Geschwister als Beweis, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das gibt mir auch Freimütigkeit. Diese Quelle, noch eine Quelle für unsere Freimütigkeit, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der, der Zeugnis gibt, der uns diese Ermutigung gibt, innerlich in unser Herz, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich möchte auch sagen, Geschwister, wenn unsere Gedanken vielleicht manchmal was anderes sagen, wenn, wenn der Feind kommt und uns was anderes sagt, möge die Stimme des Geistes noch stärker sein. Möge die Stimme des Geistes innerlich in unser Herz noch stärker sein und dass wir auf diese Stimme hören. Dass wir nicht irgendwas hören, was wir vielleicht denken, irgendwelche so Momentreaktionen oder was vielleicht Menschen uns sagen oder vielleicht was der Feind uns sagt, sondern diese innerliche Stimme des Geistes, wo ich weiß, der Heilige Geist gibt Zeugnis in mein Herz, dass ich ein Kind Gottes bin. Und Johannes sagt uns hier über diese Freimütigkeit, die so wichtig ist. Und ich wünsche jeder einzelne von uns, dass wir diese Freimütigkeit haben in unseren Herzen. Dass wir genau so, wie wir singen, dass wir mutig kommen vor Gottes Thron. Und dass wir wissen, wir gehören zu Jesus, wir sind seine Kinder. Von, von einer Seite ist diese äußere Dimension von dieser Freimütigkeit. Er, er ist gestorben an unserer Stelle. Deswegen dürfen wir kommen. Deswegen, dieser, dieser Vorhang im Tempel wurde in zwei Teile getrennt. Das war eine ganz klare Botschaft. Das war eine ganz klare Botschaft. In dem Moment sind die Priester arbeitslos geblieben, weil sie haben nicht mehr gewusst, eigentlich, was sie machen sollen. Die haben nicht mehr gewusst, was, was jetzt passiert. Was, was, was machen wir jetzt noch hier im Tempel? Weil jetzt war der Weg frei. Und die Botschaft war, der Weg ist jetzt frei in Jesus Christus. Wir dürfen kommen. Auf die andere Seite, Johannes kommt hier in dieser Text und sagt, diese innerliche Freimütigkeit ist auch ganz wichtig. Ja, wir dürfen kommen, aber erste Situation, es kann sein, dass unser Herz uns verurteilt. Aber Gott sei Dank, wir haben gelernt heute Abend, Gott ist größer als unser Herz. Was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, Gott hat das letzte Wort. Und das bedeutet, Gott hat, kann immer noch unser Herz reinigen und unser Herz verändern. Und dann zweite Situation, und das wünschen wir jeden Einzelnen, dass unser Herz uns nicht verurteilt. Und das ist dieser, dieser Zustand, in dem wir frei in einer guten, gesunden Beziehung mit dem Herrn leben. Es ist nicht Vollkommenheit, es ist nicht Perfektion, es ist nicht ein Leben ohne Fehler. Wir haben auch vor zwei Wochen gelernt, dieser Unterschied, wenn ein Kind Gottes sündigt oder im Sünde bewusst zu leben. Es ist wie ein Unterschied zwischen einer Linie und ein Punkt hier, ein Punkt hier, ein Punkt hier. Es ist ein Riesenunterschied. Das Leben von einem Mensch ohne Gott ist eine Linie, eine schwarze Linie. Sein Lebensstil ist die Sünde. Bei den Kindern Gottes ist ein Punkt vielleicht hier, wo wir versagt haben. Wir haben nicht aufgepasst. Danach haben wir um Vergebung gebeten und Jesu Blut hat uns reingewaschen und wir leben weiter und wir leben weiter mit dem Herrn und wir leben weiter. Und es kann sein, es kommt zu noch ein Punkt irgendwann. Weil wir leben noch in diesem Fleisch, weil wir passen nicht immer auf. Weil manchmal sind wir müde und wir reagieren in unserem Fleisch. Weil manchmal haben wir vielleicht unser Gebet vernachlässigt und wir haben nicht mehr Zeit verbracht in Gottes Wort. Und Satan hat uns überrascht mit seinem Angriff. Und da ist noch ein Punkt. Und noch ein Punkt. Und es geht nicht, dass wir vollkommen sind. Aber es geht um die Tatsache, dass wir in einer Beziehung mit dem Herrn leben. Und wenn diese Beziehung mit dem Herrn da ist, ja, wir haben diese Freimütigkeit und Gott sei Dank, es gibt auch den Heilige Geist, der in uns wohnt. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und dadurch haben wir auch diese Freimütigkeit vor Gott, wenn der Heilige Geist in unserem Herz uns Mut schenkt, uns Mut gibt, dass wir uns Gott nähern. So, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich wollte heute Abend kürzer machen. Es kommen die Feiertage mit Gottesdienste. Und äh, lasst uns... Lasst uns dafür beten, auch als Gemeinde. Lasst uns beten, dass ja, dass wir diese Freimütigkeit haben. Jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen, das ist so wichtig. Und wir merken auch, wie wichtig ist, dass wir ja, dass wir in Reinheit leben. Wir merken, wie wichtig ist, dass wir nicht mit die Sünde spielen. Warum? Weil davon hängt es ab, diese Tatsache Freimütigkeit vor Gott zu haben. Und in dem Moment, wenn wir diese Freimütigkeit nicht mehr haben, dann haben wir keinen Mut im Gebet. Dann sind unsere Gebete nur vielleicht wiederholte Worte, die wir immer wieder sagen. Aber unser Herz ist nicht dabei. Unsere Gewissheit verurteilt uns. Unser Herz verurteilt uns. Und wir haben nicht mehr diesen Mut, vor Gott zu kommen im Gebet. Und so kommt Satan und er klaut, er nimmt unsere Kraft im Gebet von uns weg. Weil wir haben nicht mehr diese Freimütigkeit, vor Gott zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn wir mit Gott leben, wenn wir bei Gott sind... Wenn wir vor Gott kommen, sogar mit unserer, mit unserer Sünde, mit unserer Fehler, und Jesu Blut wäscht uns rein, dann wissen wir, wir haben diese Freimütigkeit vor Gott zu gehen im Gebet. Und das ist so wichtig für jede einzelne von uns, indem wir für uns beten, indem wir für unsere Familien beten, indem wir füreinander beten, dass wir es tun mit Freimütigkeit, mit Mut, mit Freude, dass wir in seine Gegenwart kommen und wir wissen, ja, wir dürfen kommen, so wie auch Psalm 100, und sagt, in seine Gegenwart zu kommen mit Gesang, mit Freude, mit Jubeln. Aber das geht nur, wenn wir wissen, erstmal der Weg ist frei durch Jesus. Zweitens, unser Herz verurteilt uns nicht. Weil unser Herz wurde gereinigt durch Jesu Blut. Und wir leben in einer gesunden, in einer guten Beziehung mit dem Herrn. Lasst uns gemeinsam dafür beten, für diese Tatsache, für diesen Aspekt, für diese Freimütigkeit. Lasst uns Gott danken für seinen Heiligen Geist. Ich meine, Gott hat uns zwei wunderbare Geschenke gegeben, seinen Sohn und seinen Geist. Amen. Am Weihnachten, ja, wir feiern die Tatsache, Emmanuel, Gott mit uns. An Pfingsten feiern wir, der Heilige Geist, Gott in uns. Nicht nur mit uns, Gott kommt in uns. Und heutzutage dürfen wir beides feiern, jeden Tag. Er ist gekommen, mit uns zu sein, in uns zu sein. Und mit uns, um bei uns zu bleiben jeden Tag. Lasst uns ihm loben und preisen dafür. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr. Wir danken dir, Jesus, für diese Tatsache, Herr, dass wir mit Freimütigkeit vor dir kommen dürfen, Herr. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, Herr, wenn wir diese Freimütigkeit haben, als deine Kinder, Herr, auch in Gemeinschaft mit dir zu kommen, Herr, wir danken dir dafür, Jesus, und wir beten auch, Herr, dass du unsere Herzen auch heute Abend reinigst, Herr. Dass wir wissen, Herr, unsere Herzen sind gereinigt durch Jesu Blut. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.